0: Pozdrav svima, dobro jutro i dobrodošli u još jednom epizodu podcasta Male pobede. Moje ime je Željko Crnjaković, kao što je uvod rekao, a želim da vam poželim dobrodošlicu u još jednom epizodu. Nebitno da li ste počeli da je slušate i uče, baš zato što vas zanima tema o preduzedništvo i testu samostalnosti ili ga slušate već 260. kusor epizoda. Uh, u svakom slučaju, dobrodošli, nemojte zaboraviti da se prijavite na bilo kojoj podcast platformi koju koristite na vašim mobilnim uređajima, da Male Pobede dolaze, uh, jel da, uboveštenja svaki radni dan u 8 sati, a pišite mi na malepobede.gmail.com ukoliko imate pitanje, želje, čestitke, app i male oglase i naravno neke predloge za teme koje možemo obrajiti u nekim... Uh, U, nekim, u nekom narednom periodu. Uh, juče smo počeli priču o testu samostalnosti koji je počeo da se primenjuje od 1. marta 2020. godine, što više za vikend. Da, I evo nas već drugi, treći dan o tome. Uh, pričali smo mnogo o tome i ranije. Uh, danas sam vam obećao da ćemo preći kroz tačke testa samostalnosti i da, razjasniti ih u nekom mom mišljenju. Sad, ne ja sam pričao sa mnogo ljudi bio na nekoliko panela, tako da ću preneti samo neko moje razmišljenje, moje tumačenje, nisam pravnik, nisam računovodja, zadržavam pravo da možda grešim, ali veoma je bitno da znate da, kao što sam ruđu juče rekao, ukoliko radite te samostalnosti, zapravo primenjujete ga na budite veoma iskreni, veoma realni sami sa sobom, osoba koja vam dođe u kontrolu neće biti uh, glupa uh, tako da nemojte da se oslenjate samo na neke izmišljene stavke ili opšte odrede u nekom ugovoru nego zapravo o, budite iskreni i realni sa situacijom idemo brzo, uh, preko ima 9 tačaka, jel da treba da prođete pet tačaka šta znači prođete te samostalnosti treba da prođete 5 tačaka vas četiri tačke ne zanimaju. Samo pet tačaka da prođete. U momentu kada prođete pet tačaka nisu bitne druge stavke, tako da nemojte se uopšte obazirati na to da se neke tačke pali. Neke tačke sigurno padate, svi mi padamo neke tačke. Ja pričao sam sa gomilom ljudi uh, oko toga i svi su se zakačili za onu tačku koja je možda apsolutno nebitna, da li uh, ne znam, uh, imate više od 70% zarade od jednog klijenta, I šta ako imate? Većina preduzetnika ima nekog glavnog klijenta. Većina preduzetnika se oslanja na neki posao koji ide u kontinuitetu sa nekim klijentom. Pa šta? Bitne su ostale stavke. Idemo na tačku 1. Tačku, tačka 1 kaže nalogodavac ili povezano lice sa nalogodavcem određuje radno vreme preduzetniku ili preduzetniku poušalcu ili su odmori i odsustva preduzetnika ili paušalca, zavisnije od odluke nalogodavca ili povezanog lica sa nalogodavcem i ne umanjuje se nakna da na, srazmano vremeno provjedeno na odmoru. Šta to znači? Da li vam preduzetnik određuje kada treba da radite vaš posao? Ako ste vi konsultanska firma, ako ste vi programer, ako ste vi dizajner, da li vam je klijent naveo morate da radite svaki dan od četiri do osam, morate da radite na sat, morate da uradite toliko i toliko sati dnevno u određeno vreme, morate da budete tamo za to da bi se zjavljali na telefon ako ste virtualni asistent. Znači, određuje vam se neko radno vreme. Da li ste placeni tokom, mislim, da li uopšte imate godišnji odmor sa njime, jer ako ste stvarno preduzetnik koji radi svoj posao, mislim, vi ne vama klient ne određuje godišnji odmor, naravno da je to sve ono da li ću ja raditi se godišnji odmor ili sam otišao na godišnji odmor, mislim da li klient meni određuje odakle ću ja da radim. Tako da da li određuje radno vreme? U stavka 1. Ako da, padate, ako ne, ne. A da li vam određuje broj sati isto kao radno vreme? Znači to je ono na neki način vama određuje ovaj radno vreme. Da nebitno da li radite sad 2, 8 sati, 4 sata, 6 sati u nekom delu dana. Pogotovo ako ne pričamo da pričate za strano klijenta, pa radite, zapravo radimo od 1 do 5 ujutru svaki dan ili tri puta nedeljno. Pa radite određujem radno vreme. Stavka 2. Preduzetnik ili paušalac obično koristi prostorije koje obezbedi ili obavlja poslove u, u mestu koje odredi nalogodavac. Da li idete kod nalogodavca u kancelarije da radite? ili idete na teren negde gdje vam je odredio nalogodavac. Ako to radite, nebitno da ste zidar, što bi je bio jedan primjer u jednom predavanju, i poslali su vas na teren. Da, vas je nalogodavac poslao tamo na teren. Idete u mestu koje je odredio nalogodavac i obavljate poslove tamo. Ako ne, ako obavljate poslove od kuće ili iz kafići ili iz co prostora ili nebitno dakle samo dok je posao obavljen, molim lepo, čao s džaci. Nalogodavac je li, treća stavka, nalogodavac ili li povezano lice sa nalogodavcem vrši ili organizuje stručno usposabljavanje i usavršavanje preduzetnika ili pa u vam nalogodavac plaća stručno usavršavanje? Jel vas šaljena konferencija, jel vas šaljena edukacije, jeste pokrili troškove, prebili troškove sa nalogodavcem zato da bi se stručno usavršavali? Da li vam kupuje literaturu? Da li vam obezbeđuje neke kurseve? Da li vam je kupio neki online kurs? Ako jeste, padate. Stavka broj četiri. Nalogodavac je angažovao preduzetnika ili paušalca nakon glašavanja u informisanja potrebe za angažovanjem fizičkih lice ili angažujući treće lice koje se uobičajeno bavi pronalaženjem lice podobnih za radno angažovanje, a čija je usluga rezultirala angažovanjem tog preduzetnika ili paušalca. Da ste se zaposlili preko oglasa? Da li vas je našao neki headhunter ili HR firma? Ako jeste, čak i da je čak i u situaciji da je oglas bio otvoren u periodu kada ste se vi lično dogovorili preko vašeg prijatelja da se zaposlite naravno ne možete da dokažete da se niste zaposlili preko oglasa ili vas je našao neko zapravo osim u slučaju da vas nije angažovao preko vaše reklame preko njegove potrebe da ima određeno nešto sad na primer da vam kažem recimo ja radim video produkciju nije moj klijent ima otvoren oglas da unajemljuje videografa ili animatora ili nešto, nego je moj klijent išao sa namerom da mu treba video, a ne da traži zaposlenoga, jel tako? U tom slučaju, znači, ova stavka je bitna, u, jel da, kao takva. Peta stavka, to je peti, peti test, jel da, Uh, nalogodavac ili povezano lice sa nalogodavcem obezbeđuje sobstveni osnovni alat, opremu ili druga osnovna materijalna i nematerijalna sredstva potrebna za redovan rad predusetnika ili paušalca ili finansira njihovu nabavku osim specializovnih alata opreme ili drugih specializovnih materijalnih i nematerijalnih sredstava koje mogu biti neophodni u cilju izvršavanja specifičnog posla ili naloga ili nalogodavac i povezano lice sa nalogodavcem uobičajeno rukovodi procesom rada. Sad ovo su dve zapravo stavke, ali rukovodi procesom rada preduzetnika osim takvog rukovodčenja koje podrazumaju davanje osnovnog naloga i razumnog kontrolu rezultata. Sad, pod stav onaj prvi deo stavke. Da li vam je nalogodavac kupio računar? Da li vam je obezbedio osnovni alat za rad? Da li vam je obezbedio e, neki, e, ne znam, program koji se uobičajno koristi, da li vam plaća licencu za nešto, da li vam uh, je, ne znam, kupio mikrofon za snimanje podkasta, da li vam je uh, kupio slušalice, da li, znači koji osnovni alat koristite za rad. Ako ste zidar, da li vam je uh, kupio čekić, uh, ono, te, testeru šta je špatla, špakla i, i sve ostalo što, što koriste. Ako nije, kupili ste sami. Osim onih specializovanih alata, znači ukoliko ima neki specializovani alat koji se koristi samo za obavljanje nekog namenskog posla koji vam je potreban za tog posla, to ne ulazi u ovu stavku. To je okej okay da vam je kupio nalogodavac i to je izuzeto iz ove stavke. A onaj drugi deo one tačke jeste da li rukovodi poslom? Da li vaš nalogodavac rukovodi vašim poslom ili vam je dao nalog i uradit će razumnu kontrolu nakon toga gde će to otići možda na neku diskusiju, pregled, uh, uh, vraćanje na, na prepravke zato što nisu zadovoljni sa nečim itd. Ali da li vam sedi na glavom i određuje recimo uh, svaki dan radite neke dailyje, svaki dan uh, morate da podnosite neke izveštaje, svaki dan morate da... Pitate da li smete da uradite sledeću sledeću stavku? U stvari, da li vama nalogodavac je ujedno i projekt menadžer ili ste vi to sami i samo uradite nešto, znači ono napravite sajt i pošaljite klijentu da vidite jel da kako, to jest da on vidi kako je taj sajt ispao i jel da, da vam kaže šta misli o tome, pa da vi treba da prepravite šta treba ili ne treba na tom sajtu. Mi sada prešli pet stavki za te samostalnosti. Ostalo nam je još 4, to prelazimo sutra. Čujemo se u narednoj epizodi podkasta Male pobede.